0: Ja, Dat zijn koninkrijk mogen komen, dat is wat we verwachten, ook in deze Adventstijd, Adventperiode. We zijn bezig met een serie over het thema pauze. Vorige week hebben we het gehad over pauze om te bezinnen, vandaag gaan we het hebben over pauze om te verwachten. De Advent. Kerst, het kerstfeest. Dat zou de most beautiful time of the year moeten zijn, of niet? Toch beleven heel veel mensen dat niet meer zo. Men doet er van alles aan om iedereen een bepaald kerstgevoel te geven. Of om mensen in de kerststemming te brengen. En... Als we eerlijk zijn, ruim voordat we Dag Sinterklaasje zingen, hebben we al lang dag Sinterklaas gezegd. En hup, alles moet plaatsmaken voor de kerstman. Je hoeft de radio maar aan te zetten. En je wordt ja, bedolven met allerlei kerstliedjes. Het gaat vooral dan over romantiek, het gaat over jingle bells, het gaat over de rendieren van de kerstman. En ondertussen is er zoveel te doen, is er zoveel te regelen, te shoppen, deadlines op je werk die gehaald moeten worden, nog even dit en nog even dat. En ondanks de pandemie ervaren mensen hectiek en, en drukte, ook al werkt men veel thuis, waardoor we eigenlijk even op zo'n pauzeknopjes zouden willen drukken. Even alles stil zouden willen zetten. De race van het leven. Kerst lijkt wel voor sommige mensen een part-time job geworden. In plaats van een verwachtingsvol uitzien. Was er maar zo'n knop. Net als op je afstandsbediening of remote control. Om alles even in je leven op pauze te zetten. Zodat alles even stil wordt. Rustig. Tot rust komt zodat je kunt genieten van de ware betekenis van Advent, van kerst. Thomas Kelly, hij zei het volgende, ons leven wordt voor een groot gedeelte beheerst door een onverdraaglijke worsteling van koortsachtige rusteloosheid. Dus we hebben momenten van pauze nodig om de rusteloosheid onder controle te te krijgen. Je wilt genieten van de gezellige sfeer, maar je wordt omringd door allerlei commerciële prikkels en geluiden. Je ziet de mooiste lichtversieringen in de tuinen, rondom de huizen, in de woonkamers van mensen. Lichtgevende kerstmannen, rendieren, zie je voorbij komen, pratende lantaarnpalen. En zodoende werd ik door mijn vrouw Angelique erop uitgestuurd, om wat kerstverlichting aan te schaffen. Vooral rondom ons huis. Een beetje van die ijspegels die je aan de dakgoot ophangt. Ja, dus ik op zoek naar inspiratie. Want mijn vrouw heeft altijd hele hoge verwachtingen van mij. En de lat ligt heel erg hoog bij ons thuis. En toen hoorde ik over de Wielenpollen. Het meest gezellige dorpje van Nederland. Kerstdorpje dan. Laten we even kijken. Hier sta ik dan in de Wielenpollen, het meest gezellig kerstdorpje van Nederland, hier in Leeuwarden. Ik dacht, weet je, ik neem even een pauze om inspiratie op te doen. Mijn vrouw Angelique wil dolgraag namelijk dat we uh, het huis rondom heel mooi versieren met allerlei lichtjes. Nou, waar kan ik betere inspiratie op doen dan hier? Dus hey, Hen hoe vind jij het? Volgens mij ben je meer aan het snuffelen hier dan aan het kijken. Maar goed, uh, een waakhond is nooit verkeerd om even mee te nemen. Pauze om te verwachten. Ik dacht: Nou, weet je, dit is toch het ultieme kerstgenot. Lichtjes, sfeer, gezelligheid. En ik ben speciaal gekomen op zoek naar de pratende of de zingende lantaarnpaal. Maar die heb ik nog niet gevonden. Maar ik hoop dat u straks kunt genieten van het resultaat waarmee ik ga aankomen bij ons huis. Oeps, dat was het dan. Niet veel soeps. Um, ik moet nog een keer terug, uh, geloof ik, van, van Angelique. Om nog wat meer inspiratie op te doen. Of ik moet uh, wat meer oefenen om lichtjes op te hangen. Ik weet het niet. Maar het is een wat uh, zielige vertoning geworden. Um, ja. En, 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 en dit, dit, dit hebben we trouwens opgenomen op donderdagavond. En zoals u weet, is vrijdagnacht uh, zijn er vernielingen aangebracht. En, en ik meen het echt. Ik, ik was van... Vanmorgen aanbidden, ik, ik, er kwam een tweet voorbij op een gegeven moment en ik las die tweet uit de Leeuwarden Courant waarin er stond, er zijn vernielingen aangericht, die rendieren die zijn stuk gemaakt, um, ik stond op een gegeven moment daarvoor voor zo'n zo kraam, uh, die, is, die is verwoest, bepaalde dingen, elementen daarin en het, het was gewoon een ingeving, ik moet natuurlijk nog, ik wil het LT niet voor het leiderschap zien, voor het blok zetten, maar hoe gaaf zou het zijn, als wij als City Light Shirts een gift geven aan die mensen, hoe gaaf zou dat zijn? Een gift aan de wielenpollen. En even afgezien van de smaak, van of je het nou leuk of niet vindt, kiets vindt of niet. Hoe gaaf zou dat zijn, mensen? Wil je daar niet enthousiast zijn? Als we als kerk City Light Shirts een gift geven. En, en natuurlijk, ik moet nog overleggen. Ik, en, het is niet, nogmaals. Het was een ingeving. Maar ik, ik dacht van: hé, hey, um, ja, ik denk zo, zo zijn we denk ik ook een, een lichtende stad. Op een berg. Maar waarom is het zo belangrijk om, om, om een pauze te nemen? Nou, we hebben het vorige week ook al bekeken, maar nog even terug naar dat fundament, Exodus 20, vers 8. God zelf zegt: houd de sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn. Zes dagen heb je om te werken, maar de zevende dag, de sabbat, is een rustdag. Die ja, aan mij, de Heer, je God is gewijd. Verricht dan geen enkel werk. Want in zes dagen heb ik de hemel, de aarde, de zee gemaakt. En alles wat zij bevat. Maar op de zevende dag heb ik gerust. Dat zegt God. Heb ik gerust. En dan zegt Hij, daarom heb ik de Sabbat gezegend. En er een bijzondere dag van gemaakt. Maak er een bijzondere dag van. God heeft pauze. God heeft Sabbat rust als wezenlijk onderdeel van zijn scheppingswerk meegenomen om tot zijn doel te komen. Om ons tot ons doel te laten komen. Hij heeft het ingesteld, hij heeft het gezegend. We zijn namelijk geschapen om te rusten van ons werk, niet om te werken voor onze rust. En in momenten van pauzes kunnen we informatie in ons leven verwerken of doorwerken. In momenten van pauzes... Kunnen we reflecteren, nadenken over belangrijke issues. In momenten van pauzes kunnen we openstaan voor nieuwe en frisse creatieve ideeën en mogelijkheden die God ons wil geven. In momenten van pauzes kunnen we kracht en hoop putten voor de toekomst. Mozes, hij nam de Sabbatsrust zelfs op in de tien geboden. Zo belangrijk is dat. En hij schreef een lied waarin hij beschrijft hoe snel ons leven voorbij gaat. Hij laat ons het belang zien om het beste van onze tijd, van onze dagen te maken. Lees mee, leer zo ons, onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Een wijs hart stelt ons namelijk in staat om de juiste prioriteiten te stellen in het licht van de eeuwigheid. En daar hoort ook de Sabbat toe. Wijs. Het is wijs om pauze in te lassen in je leven. Het is wijs om onze dagen te vullen met pauzes. Met het oog om een betere versie van onszelf te zijn. Hoe kunnen we tot zegen zijn? Hoe kunnen we betekenisvol zijn voor andere mensen? Als we zelf uitgeput en afgemat door blijven rezen en scheezen. Dus koop of buit de tijd uit. Paulus, hij beschrijft het als volgt. Lees mee. Let er dan op. Dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen. En hij zegt buit de tijd, de geschikte tijd uit. Koop de tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Wees wijs over je tijdsbesteding. En dit heeft ook heel veel lieve mensen met onze missie op aarde te maken. Met de geschikte tijden of momenten te benutten om, om te getuigen. Hoe, hoe, kun je, hoe kun je van Jezus vertellen? Hoe kun je een getuige zijn? Hoe kun je een licht zijn als je voortdurend te druk bent? Weet je, iemand die in echtscheiding ligt, heeft misschien jouw luisterend oor nodig. Iemand die met zelfgedachten rondloopt in eenzaamheid, heeft misschien wel jouw aandacht nodig. Iemand die egoïstisch is, heeft jouw voorbeeld van vrijgevigheid nodig. Weet je, we zijn hier op aarde om mensen te winnen voor Jezus. Niet alleen om elkaar te dienen, niet alleen om voor elkaar te zorgen, om lekker knus, gezellig bij elkaar te klitten. Als we geen pauze nemen om te connecten met mensen die God niet kennen, dan missen we ons doel. Dan kunnen we onze missie als christen, als kerk niet vervullen. Weet je, heel veel mensen zijn misschien wel informatierijk, maar ondertussen relatiearm geworden. Gehaast aan relaties werken, werkt niet. Relaties bloeien op als er marge is, als er ruimte is, als er tijd is voor elkaar. Maar relaties drogen uit en sterven als er haast is, als er drukte is, als er stress is, gejaagdheid, strijd, nijd. Stel je voor, je merkt bij je kind of je partner of een vriend dat hem of haar iets dwars zit. En je zegt, zit je iets dwars? Oké. Okay. Vijf minuten de tijd. Vertel me wat er is. En na vijf minuten zeg je, de tijd is om. En ik ga weer verder. Dat werkt niet. Om echt te verbinden van hart tot hart, moet je tijd maken voor mensen. Tijd voor elkaar. Tijd voor de ander. Afgelopen vrijdagavond hebben we bij ons thuis een, een wijnproeverij georganiseerd. En we hebben acht mensen uitgenodigd van de manege. Mensen die um, nooit in de kerk komen. Paardenvolk. Leuk volk. Ik ben meer een, een, een hondenpersoon, een hondenmens. Maar mijn vrouw, zoals jullie weten, die, die houdt van paardrijden en dat soort zaken. En um, nou, ze had op haar hart om, 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 om ze een keer uit te nodigen. En, en, en wat denk je? We hebben die wijnproeverij georganiseerd. Denk je echt dat we het alleen maar over wijn hebben gehad? Nee, natuurlijk niet. En, en luister, het doel is verbinden en, en verkondigen. Niet bekeren. Weet je dat wij niet zijn geroepen om mensen te bekeren? We zijn wel geroepen om te verkondigen en te verbinden met mensen. Dat is heel wat anders. Maar weet je, dat zou eigenlijk voor iedereen hartstikke leuk moeten zijn. Als je, als je bij jezelf blijft. Jezus zei namelijk, en ik merk namelijk dat voor heel veel mensen het heel moeilijk is om te verbinden, te connecten, voor christenen althans, met mensen die niet christen zijn. Op een goede manier, op een leuke manier, op een ontspannen manier. En ik weet niet wat voor beeld we allemaal hebben bij het woordje missie, evangelisatie, maar ik denk dat we een heel verkeerd beeld hebben ontwikkeld in de kerk, helaas. Maar het zou leuk, het zou gaaf moeten zijn, want Jezus zei, jullie zijn het licht. Van deze aarde. Jullie zijn het zout van deze aarde. Niet je moet het nog gaan worden. Niet je moet er iets voor gaan doen. Het, het zou je totaal geen inspanning of energie hoeven te kosten. En natuurlijk, je hebt mensen met de gaven van, van evangeliseren. Maar ik geloof dat we allemaal geroepen zijn en een opdracht hebben. Een missie hebben hier op aarde. Om getuige te zijn. Om licht te zijn. Weet je, het zou je energie moeten geven. Energie moeten geven in plaats van nemen. Want het licht en het zout zit in je. Het enige wat je hoeft te doen is gebruik te maken van geschikte momenten. Dus wij dachten een wijnproeverij. Ja. En natuurlijk heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt. Om te vertellen wie God is. En ik legde aan het eind van de avond uit... Dat het evangelie van Johannes begint met het woord werd vlees, het, het woord werd mens, God werd concreet, God werd tastbaar, heeft er onder ons gewoond. Alleen meteen in hoofdstuk 2 van Johannes staat er het eerste wonder beschreven. Dus ik heb de Bijbel gewoon geopend aan het eind van die wijnproeverij. Ik, zei, joh, ik ga even wat, wat lezen en, en eh, ik wil iets vertellen over dat eerste wonder. Waar ging dat eerste wonder over? De Bijbelkennis die weten dat. 600 liter water veranderde Jezus in wijn. Nou, dat is toch een leuke, leuke binnenkomen, Een leuk inkoppertje. En, en hij deed het ook nog aan het eind van de bruiloft. En de beste wijn werd voor het laatst bewaard. Zelfs de ceremoniemeester die was helemaal verbaasd. Want meestal dan, dan geven ze de wat slechtere wijn op het laatst. En, en wat, wat lees je als resultaat? En ik heb het voorgelezen. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Dus ik zei gekscherend, hey weet je, als, je, als je nog niet gelooft in Jezus, geen probleem, maar dat ga je aan het eind van deze avond doen. Want dat heb ik namelijk ook gedaan, de beste wijn voor het laatst bewaard. Nou natuurlijk, iedereen begon spontaan te lachen, maar wat een vragen kwamen er los. En dat was zo leuk, dat is zo gaaf. Hoe zit dit, hoe zit dat? Gewoon, spontaan, oprecht, geïnteresseerd. En weet je, zoveel dingen zijn voor van ons vanzelfsprekend. Maar je krijgt ook vragen van, joh, als ik naar jullie kerstdienst wil, moet ik daarvoor dan gaan betalen? Nee, natuurlijk niet. En, en hoe moet ik mij kleden? Wat moet ik aantrekken? Gewoon, wat je nu aan hebt. Oh, maar hoe zit het dan met die Bijbel? Hey, joh, en, en het gaat maar door en door. En weet je, die wijnproeverij veranderde in een aanbiddingsconcert. Geloof me. Anseliek op de piano, of, of op, de, op de gitaar. Esther ging zingen tijdens een jeugdweekend. Ik, ik ken dat hele nummer niet eens. Ik, normaal gesproken ken ik de meeste nummers van Hilson, maar het was een, het is een nummer van Hilson. Tats of Heaven. Ze ging Tats of Heaven zingen. En aan het eind van die avond, het was heel laat, twee uur s'nachts of zo. <laughs> het was een laat avondje. En weet je wat ze zeiden? Het mooist van de avond was dat liedje. Tats of Heaven. Gewoon spontaan. Gewoon spontaan. Spontaan. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, lieve mensen. Ook voor de kerstnachtdienst. Ik daag je uit. Zoek connectie. Niet om te bekeren, maar om te verbinden. Om te verkondigen. Om dat licht te laten schijnen door jou heen. Weet je, als we alleen maar bezig zijn. En het is heel gevaarlijk wat ik nu zeg. Want ik wil heel graag dat 100% van onze gemeenteleden volop actief zijn in de kerk. Ja, dat zou ik geen goede voorganger zijn, toch? Maar één ding, als we alleen maar bezig zijn met onze dingetjes, ons kent ons, met werk in de kerk, en we spreken amper af met onze vrienden, met onze collega's, met onze kennissen, die God niet kennen, dan missen we de plank. Echt, geloof me. Dan verzuipen we in de bubbel van ons religieus subcultuurtje, in de talen Kanaans, heel fijn. Diepgang, diepgang. En we vergeten de wereld om ons heen te bereiken. Laat dat licht in en door jou heen schijnen. Want het licht zit in je. En doe het op jouw manier. Je hoeft geen te aan. Misschien moet je iets anders doen. Misschien kun je iets anders doen. Dat zijn het kleine dingetjes. God heeft pauze, sabbat, rust ingesteld als middel voor ons. Om tot aanbidding te komen. En om ruimte te maken voor zijn woord... In ons hart en voor de mensen om ons heen. Weet je, een ander woord voor pauze is het Hebreeuwse woord Sela. Jullie kennen dat wel. Het woord Sela komt 71 keer in de psalmen voor. Het Hebreeuwse werkwoord Sela betekent letterlijk opheffen, verhogen. Sela is een teken van pauze. Het is een muzikale onderbreking. Het is een, een markering van een rustpunt voor de zang. Je kunt als volgt definiëren, lees mee. De Sela is een meditatief rustpunt of tussenspel. Rustmomenten in een lied om na te denken wat gezongen wordt. En de ziel kan vasthouden wat de Heilige Geest aangeeft en aanbiedt. Sela. Pauze. Weet je, Bijbelse meditatie is niets anders dan het woord van God overdenken. Het woord van God herkouwen. Neem de tijd, neem de pauze om het woord van God te herkouwen, te bezingen, te beleiden. Want het is de tong van de ziel en de taal van onze geest. De psalmen, dat zijn, dat zijn letterlijk gewoon ge gebeden die bezongen worden. Maarten Luther, hij zei niet voor niets in die context dat hij die zingt, bid dubbel zoveel. Het woordje Sela, pauze, geeft ruimte om na te denken over wat je gezongen hebt. En door herhaling van bijvoorbeeld een refrein worden we steeds dieper en verder in, in het lied ondergedompeld. En kunnen de woorden, de gedachten van God zich nestelen in ons hart. En kunnen we die woorden bewaren in ons hart. Laat het woord van Christus rijkelijk in uw hart wonen, zegt Paulus. Een voorbeeld. Psalm 39, vers 6. Zo werkt het. Er staat, u maakte mijn dagen een handbreed lang. Een handbreed, dat is niet echt lang. Mijn levensuur is niets in uw ogen. Niet meer de lucht is het bestaan van de mens. En dan staat er dit. Selah. Oh, wacht even. Wat heb, ik, wat, heb, wat heb ik gezongen? Oh ja, u maakte mijn dagen een handbreed lang. Oké. Okay. Mijn levensuur is niets in uw ogen. Herhaal het nog een keer. Herkauw het. Selah. Heer, wat, wat, wilt, wat wilt u tot mij zeggen hierdoor? En, en dan gaat het verder. Het gaat verder. Niet meer dan een schaduw zijn levenspad. Niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt. Hij vergaart en weet niet wie het toevalt. Zela. Zela. We gaan kijken, lieve mensen. Naar drie hoofdpersonages in het kerstverhaal. Die pauze nemen om te kunnen reflecteren. Om te kunnen overwegen. En om te kunnen verbinden. Allereerst... Maria, lees mee. Zij pauzeerde om verwachtingsvol te kunnen reflecteren over Gods grootheid. Zo belangrijk. En we lezen in het evangelie van Matthäus het volgende. De afkomst van Jezus Christus was al volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijk aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. En ze kon zwanger raken van de Heilige Geest omdat ze open stond. Voor Gods genade, voor Gods wonderen. De engel noemde hij begenadigde. De afkomst van Jezus Christus was als volgt, zegt maar deze, heel eenvoudig. Maar dat betekent dat ze open stond voor Gods wonder. Ze stond open voor Gods woord. Nadat de engel Gabriel tegen haar had gezegd dat de kracht van de Allerhoogste haar als een schaduw zou overdekken, reageerde ze vol overgave. En dat kun je lezen in Lucas, hoofdstuk 2. De Heer wil ik dienen, zei ze. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En toen Jezus geboren was en de herders kwamen vertellen dat er een groot hemels leger God aan het prijzen was. Met woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. Toen bleef Maria die woorden in haar hart overpeinzen, reflecteren. Ze borduurde erop door. Lees mee, Lucas 2 vers 19. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En ze bleef erover nadenken, het bleef resoneren, het bleef weer klinken. En weet je, we hebben een pauze nodig om God tot ons hart te laten spreken. Want in de gehaastheid, in de drukte, in de hectiek van het leven kan hij niet tot ons komen, kan hij ons niet bereiken. We hebben een pauze nodig om zijn woorden in ons door te laten werken. Zodat we zijn wil kunnen begrijpen. Zijn karakter kunnen reflecteren. Wat resulteert in een wijs leven. Lees mee. We hebben vele celas of pauzemomenten nodig. In het ritme van ons leven. Want zij brengen melodieuze diepte. Ze brengen relief en schoonheid in ons levenslied. En we hebben allemaal een levenslied. Jouw leven is een levenslied. En door de pauzes erin te brengen, komt de melodieuze diepte in jouw levenslied. Schoonheid in jouw levenslied, in jouw levensverhaal. De pauzes, lieve mensen, maken de melodie. De pauzes, lieve mensen, scheppen de ruimte om ons mee te nemen. Mee te slepen in de gedachten van God, in de plannen van God voor ons. Weet je, toen ik een kind van zeven jaar was, moest ik op muziekles. En daarna op pianoles. En um, mijn vader, is, is een, hij leeft nog steeds, hij is 88 jaar, is een zeer begaafd man. Hij is zeer getalenteerd, hij is zeer muzikaal. Mensen, de wat ouderen onder ons die hem nog kennen, die weten dat. Mijn vader kan uh, viool spelen, hij kan trompet spelen, hij kan gitaar spelen, hij kan piano spelen en hij heeft geen mu muziekles gehad. <laughs> Gewoon op zijn gehoor, op, hij, hij hoort iets en hij kan het spelen. Dus de verwachtingen waren bij ons thuis op dat punt, op dat gebied, best wel hoog. En, um, en, ja, en ik ben heel eerlijk, ik had zo'n hekel aan, aan muziekles <laughs> en pianoles. Maar iedereen van, al mijn zussen, uh, die speelden piano. Mijn oudste zus kon zelfs heel goed piano spelen. Bach en, en, en uh, Mozart en ik weet niet wat allemaal. Maar toch ben ik dankbaar dat ik dat heb gedaan. Dat ik, ik, ik heb ook in, de, in de, de blokfluitband gezeten, wist je dat? Gaaf, hè? <laughs> ja. Ja, maar ik had, ik had het talent niet. Dus ik heb ook ik heb piano gespeeld, ik heb gitaar gespeeld, banjo gespeeld of ukulele. Weet ik dat is een klein gekke dingetje. En uh, nou goed, ik ben ermee gestopt, want ik, ik vond ik had dat talent gewoon niet. En, en, maar ik geniet van muziek nu. Ik geniet ervan. Ik geniet van onze teams trouwens. Ik geniet van onze mensen. Ook de techniek. Alles wat bijdraagt tot het produceren van die mooie klanken. En ik geniet ervan. Maar weet je. Ik ontdekte iets belangrijks. Ik ontdekte dat de pauzes iets moois konden maken. Van muziekstukken. Dat de pauzemomenten, de intermezzo's, juist de diepte en melodie creëerden. En, en mag ik een, een stukje piano gaan spelen? Ja, ik ben het hoop ik nog niet verleerd. Zo. Uh, oren dicht? Nee. <laughs> Even zien, hoe ging dat ook weer? Oh ja. ja ik, uh, ik moest, eigenlijk moest dat met twee handen, uh, eindeloos van die toonladders oefenen. Toonladders. Ik denk, wat, wat een saaie. Mag je iets harder? En het ging maar door. En mensen gaan ook, ook maar door zo in het leven. Hè? Ja. Nog een keer. Totdat de muziekleraar zei, maar wacht even, je kunt ook zo doen. He, dit, is, dit is een groot talent. Joy to the, world. the king has pakt hem. Je pakt hem. Maria. Pauzeerde om te kunnen reflecteren over Gods grootheid. Ze overpijnst wat God gezegd heeft. En uit de overvloed daarvan ontstaat er een mega lofprijs. Let op, lees mee. Daarop zei Maria, met heel mijn hart roem ik de Heer. In de grondtekst, daar, daar zit het woordje mega in. Er ontstaat, ik maak hem groot. Ik, ik, ik vergroot de Heer. Met al mijn adem juich ik om God mijn redder. Want hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. En dan zegt ze, voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig. Want grote dingen heeft de machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij. Iedere generatie weer voor wie hem Eerbiedige. Zullen we gaan staan. Doe maar jongens. Ja, ik wil, ik wil nu. Iedereen die, die wacht met smacht nu op jullie, hè. Want uh, mijn muzikale kunsten die, uh, die zijn wat uh, vervaagd. Maar we gaan met elkaar zingen. Beautiful name. Beautiful name. Machtige dingen. Heeft God met mij gedaan. Heilig is zijn naam. Heilig. Beautiful. Prachtig, machtig is zijn naam. into Bidofonee, kun je stilhouden als je onder de indruk bent van zo'n naam, van zo'n persoon, van zo'n God? Maria, zij poseerde om te kunnen reflecteren. Jozef ten tweede, lees u mee. Hij poseerde om verwachtingsvol te kunnen overwegen hoe hij moest reageren. Overwegen om te kunnen reageren. De juiste, correcte manier. Haar man Jozef, lees mee, het gaat verder. Matthäus 1, vers 19. Die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen. En dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog... verscheen hem in het droom een engel van de Heer. Die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Dat betekent... Redder, Jezus betekent redder. Christus betekent gezalfde. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Hij zei, zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Jozef pauzeerde om te kunnen overwegen. Of je kunt ook zeggen, om te overwegen, moest hij even pauzeren. Hij moest zijn gedachten, zijn gevoelens hergroeperen, op een rijtje zetten. Waarom? Het goede nieuws voor Maria was voor hem in zekere zin slecht nieuws. Stel je voor, zijn verloofde, hij had geen gemeenschap met haar gehad. Die komt vertellen, hé, hey, ik ben zwanger. Hij moet, hij moet van alles door zijn hoofd hebben gespeeld. Afwijzing, teleurstelling, verwarring. Hoe, hoe kan Maria nu zwanger zijn Stel dat, stel dat ze me bedrogen heeft. Jozef, hij, hij was in shock. Hij was misschien wel in paniek. Maar er staat, hij was een man. Hij, hij was discreet. Niet vulgair. Niet zelfvoldaan. Niet heet gebakerd. Hij had meteen haar, haar, haar af kunnen wijzen. Hij had, hij had kunnen zeggen, hey. misschien wel zich beroepen op de wet, stenig haar. Maar er staat, hij overwoog. Zorgvuldig, doordacht. Hij wilde haar niet te schande zetten. Haar niet in opspraak brengen. Hij maakte ruimte door te pauzeren. Waardoor God zich kon openbaren in een droom. Pauzeer voordat je reageert. Wie impulsief is, zegt spreuken, is dwaas. Handelt dwaas. Spreuken 14 vers 17. Een andere spreuk staat... Spreuken 12, en 16. Een verstandig mens, lees mee, gaat met beleid te werk. Een dwaas breidt onverstand ten toon. Een andere tekst uit Spreuken zegt dit. Een rechtvaardige bezint zich op zijn antwoord. Overweegt, denkt na. De woorden van een slecht mens richten niets dan onheil, dan verderf aan. Hij had van alles kunnen uitspreken, hij had haar af kunnen kraken. Hij, hij had dat kunnen veroordelen. Hij had kunnen zeggen, hé, hey, dit is niet ver, dit klopt niet. Ik zet haar de deur uit, ze hoeft nooit meer terug te komen. Luister goed, in een crisismoment moet je nooit een belangrijke beslissende keuze maken. Maak geen keuzes als je het moeilijk hebt, als je verward bent, als je het niet snapt. Maak geen keuzes met vergaande gevolgen. Maak geen keuzes met vergaande gevolgen op het moment dat je het moeilijk dat je in een crisis zit. Dat je verward bent. Toen ik een paar jaar geleden in een, in een vette burn-out zat. Zijn er heel veel keuzes op mijn pad gekomen. Die ik gelukkig niet genomen heb. Keuzemogelijkheden. Die nu achteraf gezien verkeerd waren. Ga geen keuzes maken. Als je emotioneel in de put zit. Met vergaande gevolgen. Overweeg pauzeer voordat je reageert weet je, in de pauze kan je God horen spreken en kan Hij jouw perspectief op de dingen veranderen maak van een crisismoment een pauzemoment God kan onze gedachten vernieuwen Hij kan ons helpen om misschien op een andere manier tegen onze problemen aan te kijken tegen de dingen die ons dwars zitten Ga niet meteen praten met die en met die en met die. Pauzeer. We leven in een praatzieke wereld. Vol geavanceerde digitale communicatiesystemen. Richard Vaster beschreef het als volgt. We hebben de dubieuze eer. Meer te kunnen communiceren. En minder tegelijk te zeggen. Dan welke andere beschaving in de geschiedenis ook. Groeien. In intimiteit met God. Betekent groeien. Naar de stilte. David, hij zei mijn ziel, keer zich stil tot God. Van hem verwacht ik zijn redding. Van hem verwacht ik zijn troost. Van hem verwachting, zijn kracht, zijn wijsheid. Amonas, een woestijnvader, hij zei dit. Weet dat de helden van het geloof door de stilte groeiden. Dat de kracht van God juist door de stilte in hen woonde. Dat zij de geheimenissen van God juist door de stilte leerde kennen. En toen hij overwoog, toen hij pauzeerde, openbaarde God zich in een droom. Fantastisch. Noem hem Jezus. Noem dat kind Jezus. Maar het gaat ook verder, ten derde. De derde personage is God zelf. God pauzeerde in het evangelie. God pauzeerde om de profetische verwachtingen te vervullen door zich met ons te kunnen verbinden. God pauzeerde om zich met ons te kunnen verbinden. Weet je, voordat je iemand kunt helpen, voordat je iemand kunt redden, moet je er eerst voor zorgen je te verbinden met die ander. De onzichtbare God moest zichtbaar worden. Een menselijk gezicht krijgen, waarin mensen zich aan kunnen spiegelen. En Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk, de afstraling van zijn wezen. Als je God niet kent, kijk naar Jezus. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En om ons te bevrijden van onze zonden, moest God mens worden. Dat is evangelie. Goed nieuws, blij nieuws, gelukkig nieuws. Er staat, lees mee, Matthäus 1, vers 22... Dat kerstverhaal. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan. Dit alles, die hele geschiedenis. Niet alleen van de aankondiging, van de geboorte. En, en, nee, de hele dit alles. Alles wat er voor Matthäus, het evangelie, is, is geschreven en gebeurd. Het hele oude testament. Dit alles. De geschiedenis van God met ons mens. Met de mensheid. Dit alles is gebeurd omdat het in vervulling moest gaan. Wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel. Hij is niet alleen onze redder. Hij is Immanuel. God met ons. Hij pauzeerde. Luister goed. God pauzeerde. Veertig weken. In de baarmoeder van een vrouw. Hij groeide in de stil. Om als Immanuel, God met ons tevoorschijn te komen. De eeuwige staat. Hey, wow. De eeuwige. De God die boven de tijd staat. Hij is namelijk het begin en het einde. De Alfa en Omega, de schepper van het universum. Hij poseerde voor jou, voor mij. En hij nam de tijd om als een klein zaadje geplant te worden in de baarmoeder van Maria. En in de stilte groeide hij uit. Tot een baby. Kwetsbaar, afhankelijk als doel om Immanuel te worden. God met jou. God met mij. God met ons. De God die zich met ons kan verbinden. De God die zich in ons kan verplaatsen. Hij stapte in ons lijden om ons mee te kunnen nemen. In zijn overwinning. Maar ook om met ons mee te kunnen leiden. Weet je, zijn liefde kwam niet in papier verpakt, maar in passie. Niet onder een boom. Maar onder een kruis. En niet met een mooi lintje erom, maar besprenkeld met bloed. Hij kwam om de dood te proeven en om te sterven voor jou en mijn zonde. En speciaal tegen jou zegt God vandaag, in deze tijd van Advent, stop even. Stil, pauzeer en luister. God zegt tegen jou, het is jouw zonde die ik voel. Het is jouw dood die ik sterf, maar het is ook jouw opstanding die ik leef. Zo verhoud ik van je. Verwacht mijn redding. Verwacht mijn troost. Verwacht mijn vernieuwing. En neem deze aan. We zullen we onze hoofden buigen. Onze ogen sluiten. En als je hier bent, of als je meekijkt, en je wil dat cadeau van God, van Gods liefde en genade aannemen, dan wil ik je vragen om die keuze te maken in je hart. Allereerst in de stilte van je hart, maar je mag het ook uitspreken. Als je Jezus wilt leren kennen, bid dan gerust met mij mee. Heere Jezus, dank u wel dat u naar mij bent toegekomen. Dank u wel dat u voor mij kwetsbaar bent geworden. Dank u wel, u als de machtige, de schepper van hemel en aarde, bent afhankelijk geworden om zich met mij te kunnen verbinden. Heer, ik neem u aan. Vergeef mijn zonden. Zeg het maar, vergeef mijn zonde. En kom in mijn leven met uw stralende heerlijkheid. In Jezus naam. En misschien ben je al heel lang gelovig. Misschien wandel je al heel lang met God. Maar je gaat maar door en je gaat maar door. Je, ge je neemt geen tijd om dingen te verwerken. Je neemt geen tijd om tot rust te komen. Je neemt geen tijd om te pauzeren. Daag ik je uit om vanaf vandaag die tijd te gaan nemen. En niet misschien alleen met, met jou en God, maar, maar ook met, met je gezin, met je vrienden, met je kennissen, met mensen die, die God niet kennen. Nodig ze uit. Nodig ze uit. En verbind je in Jezus' naam. Amen.